0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. En vous présentant mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022, je suis ravi de vous présenter la nouvelle émission de Radio Germaine, Le Café du Savoir, qui recevra des chercheurs de Sciences Po pour présenter leurs travaux et susciter un intérêt pour les enjeux qu'ils posent auprès de la communauté étudiante. Pour ce premier épisode de la première saison, Charlotte et moi recevons trois économistes pour discuter de deux sujets le futur du commerce international dans l'ère post-Covid et la place de l'euro face au dollar et au yuan dans les années à venir. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Gabriel.
2: La Constitution, dans son article 27, a voulu rompre avec cette pratique et elle a établi le vote personnel. Elle ne permet... Il n'y a pas un destin
3: biologique, psychologique qui définisse la femme en tant Les que Les
2: gens terme. ont cru avec certitude à la vérité du communisme, à la vérité du nazisme et nous, nous serions Il peut avoir
0: croissance et diminution des émissions de,
2: de CO2. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs depuis un certain nombre d'années.
0: Radio Germaine, le Café du Savoir.
1: Thierry Mayer, bonjour. bonjour. Vous êtes professeur d'économie, de nombreux étudiants vous connaîtront car vous enseignez le cours de tronc commun de Trade and Finance au premier semestre de deuxième année avec Nicolas Coeurdassier. Vos domaines de recherche sont principalement le commerce international, la géographie économique et l'organisation industrielle.
0: Isabelle Méjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes également chercheuse à Sciences Po en macroéconomie et plus spécifiquement dans le domaine du commerce international et notamment par l'analyse économétrique de données individuelles dans le but de tester empiriquement euh, certains modèles macroéconomiques.
1: Philippe Martin, bonjour. Bonjour. Vos travaux portent également sur l'économie internationale. Vous êtes président délégué du conseil d'analyse économique qui conseille le Premier ministre. Vous enseignez enfin, depuis le départ de Yann Algan cette année, le cours d'économie de premier semestre en première année à Sciences Po.
0: Nous allons commencer avec un sujet d'actualité euh, brûlante. Euh, l'économie mondiale repose aujourd'hui sur des flux commerciaux considérables.
1: Donc en effet, la première thématique traitée aujourd'hui au Café du Savoir concernera donc le futur du commerce international dans l'ère post-Covid. Il est en effet indéniable que la crise sanitaire, de même que les confinements, les couvre-feux et autres restrictions gouvernementales et sanitaires qui n'ont eu de cesse de l'accompagner au cours de ces dernières années, ont profondément altéré non seulement les échanges commerciaux à l'échelle mondiale, mais également les modes de consommation de la population. Divers facteurs découlant plus ou moins directement de la pandémie apparaissent comme autant de causes aux mutations du commerce mondial. On peut notamment mentionner la baisse du pouvoir d'achat qui frappe toute une partie de la population, sujette aux destructions d'emplois et à la perte de revenus en période de crise. De même, il est important de souligner les modifications apportées aux modes d'échange et de consommation résultant de cette crise. En France, par exemple, nous sommes de plus en plus nombreux à privilégier le commerce en ligne, le grand gagnant de la crise sanitaire et la tendance du « made in France » et du « local » est de nos jours profondément remise au goût du jour, comme illustre une étude statistique menée par Genaël Gault, mettant en évidence que 90 des Français estiment que la France gagnerait à relocaliser une partie de sa production agroalimentaire et industrielle. Mais face à l'imaginaire collectif, qui consiste à estimer que la crise sanitaire apportait un coup fatal au commerce international, remettant en question le principe même de mondialisation, euh, il convient d'apporter des nuances. Dans quelle mesure la crise sanitaire que nous traversons encore aujourd'hui est susceptible d'impacter durablement tant les flux commerciaux à l'échelle du monde que les habitudes de consommation et modes de production des sociétés Chemine-t-on vraiment actuellement vers une dynamique de relocalisation, vers des politiques protectionnistes visant à rendre les pays indépendants commercialement les uns vis-à-vis -vis des autres Et cette relocalisation est-elle véritablement synonyme de plus de sécurité en cas de fermeture de frontières ou de pénurie Distinguer le vrai du faux nuancer les propos apparaît nécessaire pour appréhender au mieux le futur du commerce international dans l'ère post-Covid. Et nous sommes ravis d'avoir aujourd'hui en studio avec nous ces spécialistes en économie pour débattre autour de ces problématiques.
0: Philippe Martin, vous avez euh, coécrit en 2017 euh, un article intitulé euh, « The International Elasticity Puzzle is Worse Than You Think » avec euh, Gianluca Orifiche et Lionel Fontanier. Un article qui traite donc de, de ce problème de mesurer l'élasticité des prix à l'exportation face à un certain nombre de chocs macroéconomiques, comme une augmentation du coût de transport ou des barrières douanières. Qu'est-ce que les deux dernières années ont changé pour les firmes multinationales Est-ce qu'on a fait face à un choc classique ou à une toute nouvelle sorte de défi pour l'économie internationale
4: Ah bah C'est un défi euh, totalement inédit. Hein. La taille du choc euh, de la crise Covid au niveau mondial, au niveau du commerce international est, est, est évidemment très important. Alors Sur le commerce international, et, et, et Thierry Meyer et Isabelle Méjean en reparleront certainement, on avait eu la grande crise financière qui avait été vraiment... Euh, un effondrement du, du commerce international parce que euh, il y avait eu un effondrement de l'investissement, des biens d'investissement en particulier et, puis, euh, et, et qui sont euh, des biens euh, très échangeables hein, et donc c'est une des raisons pour lesquelles vous aviez eu un effondrement très fort et puis il y avait eu une crise financière qui a aussi un impact beaucoup sur euh, euh, les mécanismes euh, du commerce international. Dans la crise Covid c'est vrai qu'au début, il y a eu un très fort impact, évidemment, hein, sur, sur le commerce international, qui a aussi beaucoup chuté. Euh, on va parler certainement des problèmes sur euh, l'approvisionnement, les chaînes de valeur, le transport. Et donc, très, très, très clairement, il y a eu une forte baisse du, du commerce. Mais contrairement à ce qu'on anticipait au tout début de, de la crise, on disait, et vous l'avez dit un petit peu fortement, « c'est la fin du commerce international, c'est la fin de la mondialisation ». Non, euh, en fait, le commerce international est reparti très fortement. Il y a, il y a des problèmes hein, sur les chaînes de valeur, et Isabelle Méjean, j'en suis sûr, va, va, va en reparler, euh, mais il n'y a pas du tout de, de phénomène de, de démondialisation. De manière plus structurelle, euh, depuis une dizaine d'années, en gros depuis la grande crise financière, il y a, c'est vrai, certainement, un arrêt de ce qu'on a appelé l'hyper-mondialisation, c'est-à-dire que il y avait une croissance du commerce mondial qui était plus forte que la croissance du PIB mondial, hein, et donc euh, un taux d'ouverture qui ne cessait d'augmenter pour beaucoup de pays. Ça, en revanche, on est plutôt sur un plateau, c'est-à-dire que on est plutôt dans une situation où, on pourrait dire la mondialisation commerciale, euh, on parlera peut-être aussi de la mondialisation financière, mais là, en tout cas la mondialisation commerciale est plutôt sur un plateau. Et je ne pense pas que la crise Covid va, euh, va, va générer un phénomène de démondialisation. Et toute chose égale par ailleurs, certes il y a eu des problèmes sur les chaînes de valeur euh, au niveau mondial, mais en fait elles ont plutôt bien résisté face à un choc qui est vraiment énorme. Hein, et donc de ce point de vue, je pense pas que la... Alors il y a certainement des choses dans la mondialisation qui vont être remises en cause à la marge, euh, et, 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 et c'est pas une mauvaise chose en soi, mais il n'y a pas d'effondrement de la mondialisation. Non, ça j'y crois pas.
0: Euh, et justement, euh, Monsieur Martin, vous avez euh, vous avez évoqué l'adaptation euh, des entreprises au, 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 à ces changements, des contraintes euh, au niveau du commerce international. Et euh, Madame Méjean, donc vous travaillez actuellement avec euh, Julien Martin et Raphaël Lafron-Joussier sur ces ajustements microéconomiques au choc globaux au niveau des chaînes de valeur, et vous utilisez euh, notamment le premier confinement chinois au début de l'année 2020, dans un article sur lequel vous travaillez actuellement, comme étude de cas. Quelle est votre méthode dans cet article en cours d'élaboration, et qu'est-ce que vos travaux nous permettent d'apprendre sur la manière dont l'économie mondiale s'est adaptée au Covid
3: oui, effectivement. Donc ce, cet article, il s'insère un peu dans ces débats sur les, les chaînes d'approvisionnement, les, les ruptures d'approvisionnement dans les chaînes de valeur, qui est un, une question sur laquelle on travaillait déjà avant le, la crise Covid, mais qui a été euh, mis en évidence hein, fortement et même beaucoup plus fortement que ce, qu pouvait, euh, ce à quoi on pouvait s'attendre dans le cadre de la crise Covid. Donc ce qu'on a vu très concrètement, c'est que, se sont multipliées euh, des difficultés d'approvisionnement dans des chaînes de valeur très fragmentées euh, à l'échelle internationale, ce qui a donné lieu à des euh, ralentissements qui se sont un peu diffusés dans plein d'industries différentes et dans plein de pays différents. Donc l'exemple typique qui est très caractéristique, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'industrie électronique automobile et dans l'industrie automobile pardon, qui est lié à des difficultés d'approvisionnement sur certains types de semi-conducteurs sont aujourd'hui euh, un bien qui est utilisé dans de nombreuses industries mais euh, pour lesquelles il y a des tensions très fortes sur la production mondiale qui font que aujourd'hui c'est très compliqué de s'approvisionner et donc il y a des ralentissements de production dans plein d'industries différentes à cause de ces difficultés d'approvisionnement. Donc, ça, ce genre de difficulté des chaînes de valeur, c'est quelque chose qui est euh, très structurel au fonctionnement de ces chaînes de valeur. C'est des euh, modes d'organisation qui sont très efficaces en temps normal, mais qui sont euh, assez fragiles, assez peu résilients au choc. Tout simplement parce que c'est des structures euh, très optimisées dans lesquelles euh, la production d'un type de composant particulier, par exemple les semi-conducteurs, va être très concentrée à l'échelle mondiale sur une ou deux entreprises dans le monde. Et donc, ça. Ça implique que beaucoup d'entreprises à l'échelle mondiale sont dépendantes d'un très petit nombre de producteurs d'un certain type de composants. Donc ça, c'est ce qu'on euh, a vu. C'est assez structurel au fonctionnement des chaînes de valeur, mais ce qu'on a vu beaucoup dans la crise Covid. Et effectivement, dans cet article, ce qu'on essaye de faire, c'est de euh, mesurer ces phénomènes de euh, transmission des euh, ralentissements de productivité le long des chaînes de valeur. La difficulté un peu méthodologique, économétrique était votre question, c'est que justement dans le Covid, ces ralentissements de productivité, on les observe un peu partout. Et donc c'est difficile de mesurer l'impact d'un choc en particulier. Et c'est pour ça qu'on regarde, on se concentre sur une expérience naturelle qui est le premier confinement en Chine en janvier 2020 qui euh, euh, implique un ralentissement de productivité important très localisé à la Chine, mais qui a eu des conséquences au-delà du pays lui-même, parce que ce ralentissement de productivité a euh, généré des difficultés d'approvisionnement pour des entreprises, par exemple en France, euh, qui ont donc eu du mal à produire et euh, qui ont euh, eux-mêmes euh, subi ce choc avant même d'être touchés, avant même que l'économie française soit touchée par le Covid.
1: Est-ce que vous pensez que la relocalisation en France de toutes les chaînes de production serait une solution à l'avenir ou pas du tout pour lutter contre ces situations compliquées de fermeture de frontières
3: Donc, Ce problème très spécifique des chaînes de valeur, la, la raison un peu structurelle de fragilité, elle tient en fait que c'est des modes de production où chaque étape de production est très concentrée dans une seule entreprise le problème n'est pas inhérent au fait que ces entreprises soient localisées dans différents pays. Euh, si toutes les entreprises étaient localisées en France, mais avec un niveau de concentration très important, on aurait potentiellement les mêmes fragilités. Après, évidemment, à partir du moment où on a en plus un éclatement géographique, il y a une, une fragilité supplémentaire qui est liée à des problèmes de logistique internationale. Et là, dans le cas du Covid, ça a été particulièrement important. Donc, disons, dans l'exemple du Covid, probablement des chaînes de production plus ramassées géographiquement aurait sans doute été euh, moins fortement affecté parce qu'il se trouve que la logistique internationale a été très désorganisée. Mais le problème structurel n'est pas tellement un problème simplement d'éclatement géographique, c'est beaucoup plus un problème de concentration très forte des euh, modes de production dans un très petit nombre d'entreprises.
0: Et justement, pour revenir sur euh, les, les conséquences pour les entreprises, notamment françaises, de, de ces chocs internationaux, Thierry Mayer, dans un article co-publié, euh, co-écrit en juillet 2022 avec Marc Mélitz, pencher sur comment une demande accrue de la part des marchés étrangers provoque des changements de productivité dans les entreprises françaises et qui exportent euh, une, une variété de biens à l'international. Pourriez-vous nous expliquer sur quel modèle se basent ces travaux et nous présenter leur intérêt dans la compréhension euh, du commerce international
2: Dans ce travail donc avec, euh, avec Marc Menitz et Gianmarco Taviano, effectivement on regarde quel est l'impact des chocs de demande à l'étranger qu'on peut mesurer comme étant euh, tout d'un coup... Euh, la Chine, la Thaïlande, la Russie se mettent à demander plus de mes produits, quel impact ça a sur euh, ma productivité dans son ensemble, au travers de ce que je vais exporter, et à quel point je concentre euh, ma, euh, ma production sur ce que je fais le mieux. Donc au sein d'une entreprise, on a énormément d'entreprises qui sont multi donc qui produisent euh, tout un ensemble de biens, soit à destination de, directement du consommateur, soit à destination d'autres entreprises. Et euh, elles ne sont pas euh, également productives ou elles n'ont pas la même qualité pour tous ces produits. Et donc ce que va faire l'ouverture internationale, euh, c'est non seulement sélectionner les meilleures entreprises, mais au sein même de ces entreprises, sélectionner les meilleurs produits. Puisque l'ouverture internationale, ça veut dire plus de concurrence sur ces marchés. Et donc on va avoir une concentration des entreprises face au choc de globalisation qui va être, euh, qui va être de se concentrer sur leurs meilleurs produits et de vendre de plus en plus de leurs meilleurs produits. Et donc, un peu par un effet de composition, elles vont être de plus en plus productives puisqu'elles vont, elles vont se concentrer sur ce qu'elles font, euh, qu font le mieux. Donc ça, ce qu'on a montré dans, dans ce papier, c'est que ce qui se passe au niveau de l'économie dans son ensemble, qui est que la globalisation a tendance à rendre le système plus productif au travers, de, en particulier, d'une sélection des entreprises, ça arrivé aussi à l'intérieur des entreprises. Voilà, mais ça, c'est pour un choc un peu le contraire de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un choc positif. Un choc positif de globalisation, plus de globalisation. Euh, Peut-être pour revenir sur, le, sur ce, qui est, ce, qui, ce qui nous animait sur, le, sur, le, sur la discussion tout à l'heure sur l'inverse, donc le choc Covid qui est en quelque sorte un choc de, de déglobalisation. Euh, je pense que y, y a, y a, ça, ça a été bien dit, c'est-à-dire que le, le choc, ce que Philippe disait, le, le choc est sans précédent entre guillemets en termes de taille est très différente de ce qu'on a connu en 2008. C'est-à-dire que là, il y, a, il y a un choc. Donc la, la, la chute de la production et de la vente d'automobiles, typiquement en 2008, c'était vraiment une chute de demande. Les gens ont arrêté d'acheter des biens durables et euh, les, les ménages, l'automobile, c'est quelque chose de simple. Ce que disait Isabelle, c'est que ce qu'on aperçoit maintenant, c'est complètement différent. Il y a une chute de la production, mais elle est, elle est totalement liée du côté de l'offre. Donc la, la, la demande euh, en gros est assez peu affectée, mais ce qu'il y a, c'est que il devient très très compliqué pour les producteurs de fournir suffisamment euh, d'automobiles puisqu'ils sont en, en rupture sur un certain nombre de, de, composants, de composants critiques. Et donc, comment est-ce que les entreprises vont s'adapter à ça Il euh, euh, y a un certain nombre de travaux qui montrent que, en fait, donc face à cette grande vulnérabilité, euh, les entreprises vont s'adapter en fait assez vite. Donc, euh, ce qu'on a montré, Philippe le disait et puis isabelle aussi, c'est que donc il euh, y a un choc très fort et puis ça remonte très très fort aussi, très très vite. Donc ça veut dire que quelque part elles sont capables de de réajuster. En revanche, euh, je pense que peut-être euh, ce, ce qui ce qui était vos premières questions, quelles vont être les conséquences de long terme, euh, c'est peut-être les entreprises vont apprendre que c'était quand même assez coûteux d'être aussi productive que Philippe disait, risquer. Risquer. Voilà. Risquer. Et donc, euh, elles vont peut-être apprendre qu'être euh, aussi productives, c'est-à-dire avoir autant optimisé les chaînes, ça a un risque euh, qu'il faut, qu faut peut-être qu'elles qu minimisent un peu. Donc, on le voit dans un truc tout bête qui est euh, les coûts du fret maritime. Les coûts du fret maritime, c'est pas tellement que. Euh, il y a une explosion d'annonce. Le, le problème là du coup du fret maritime, c'est que en fait, les bateaux sont juste coincés dans des files d'attente à un hein, des ports parce que les gens euh, qui sont censés charger euh, les bateaux ont des épidémies de Covid et ça se fait effectivement comme les Isabelle, c'est une chaîne. Donc les bateaux sont coincés, donc du coup ça n'arrive pas à un autre endroit, donc ils n'arrivent pas à livrer, donc du coup les bateaux attendent et donc du coup tout le monde est coincé et euh, des trucs aussi bêtes que ça bloquent tout le système qui en temps normal fonctionne parfaitement. Est devenu hyper productif, peut-être trop productif, et en temps exceptionnel, euh, euh, crée des goulots d'étranglement euh, quand même assez, assez importants. Donc, je pense que ça, ce sera une conséquence à, à long terme, c'est que les entreprises vont peut-être réoptimiser un petit peu différent en prenant plus en compte le risque. Tout bêtement.
1: Et en autre conséquence sur le long terme, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des modes et des habitudes de consommation des consommateurs, ou de la population française, après cette période de pandémie
4: c'est un peu plus loin de nos, nos, nos recherches, certainement. Mais euh, ce qu'on ce qu comprend, hein, c'est qu'en effet, vous citiez des sondages euh, sur le fait que euh, les Français veulent euh, consommer plus local, euh, par exemple. Donc ça, en effet, euh, c'est un changement des préférences. Hein, les économistes diraient, c'est un changement des préférences. Et Potentiellement, en effet, ça signifie que vous êtes prêt à payer un peu plus cher pour euh, acheter des, des, des biens locaux. Euh, Est-ce que ça, ça génère de la démondialisation Peut-être à la marge, hein, mais je ne suis pas certain que quantitativement ça fasse un énorme effet.
0: Et on, on a aussi des, des contraintes politiques, en plus des contraintes sanitaires euh, au commerce international, et notamment dans un article donc plus récent euh, publié au CEPR avec Samuel Delpuech et Étienne euh, Fiz. Euh, Philippe Martin, vous étudiez les déterminants de la montée des politiques protectionnistes, notamment alimentées par Trump aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, ces menaces sur le commerce international, elles sont. Ces menaces politiques, elles sont toujours existantes Et est-ce qu'elles sont plus ou moins importantes que d'autres contraintes de type sanitaire, par exemple
4: Elles sont de nature très différente. Hein. Ce qu'on ce qu essaye d'expliquer dans cet article, hein, c'est que, contrairement à l'idée que peut-être on peut avoir, euh, la montée du protectionnisme sous Trump, hein, euh, ce n'est pas quelque chose qui euh, va disparaître avec, euh, avec l'élimination de Trump comme président de, de, des, des États-Unis. Euh, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a en fait des déterminants beaucoup plus structurels et en particulier macroéconomiques euh, à la montée du protectionnisme depuis en gros la grande crise financière et qui sont liés à des déséquilibres macroéconomiques. Euh, par exemple, le fait que le protectionnisme euh, est, est, est généré aussi par des déséquilibres commerciaux. Hein, donc le fait que, par exemple, si vous avez un déficit commercial, euh, qui peut lui-même être généré par euh, une politique de relance fiscale qui augmente votre consommation, votre demande et vos importations, et donc qui aggrave votre déficit commercial, ce qui s'est un peu passé en fait aux États-Unis euh, par rapport au, au, à l'Europe dans les années 2010. Et bien dans ce cas, vous allez avoir euh, cette, euh, de, ce déficit commercial américain qui va générer une demande de protectionnisme. Et donc ce qu'on dit, c'est que... Certes, ça a été exacerbé sous Trump, hein. Trump a été est allé très loin, hein, évidemment, dans ses mesures protectionnisme, mais le sous-jacent euh, structurel macroéconomique, il est toujours là, c'est-à-dire qu'il y a toujours un déficit commercial américain, en particulier avec l'Europe, et en particulier avec l'Allemagne, qui euh, euh, explique, hein, et c'est ce qu'on essaye de montrer dans cet article, qui explique les attaques protectionnistes non seulement des états unis mais même d'autres pays mais les états unis sont très clairement euh, en pôle position là dessus donc il faut pas s'attendre à une décrue trop forte des tensions protectionnistes par exemple entre l'europe et les états unis ou entre les états unis et, et la chine tant qu'il y a euh, ces déséquilibres commerciaux qui sont qui sont persistants
2: si, si je peux rebondir oui, oui. sur euh, vos, vos, votre question sur les préférences changement des préférences des oui. consommateurs Là-dessus, effectivement, comme Philippe le disait, c'est c'est pas, le, pas euh, disons, le terrain de jeu habituel des économistes de s'interroger sur, sur les préférences. Euh, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que s'il y a un changement des préférences pour plus local, c'est face à un choc qui a vraiment changé la perception des consommateurs, euh, du risque associé, mais qui a juste été un révélateur de quelque chose de plus... Donc, consommer plus local consommer moins lointain, consommer plus, disons, éthique, etc. C'est des choses qui étaient sûrement des tendances et peut-être qui, qui ont été accélérées. Est-ce que ça va vraiment changer les choses Je pense pas. En revanche, d'un point de vue quantitatif, est-ce que vraiment ça va compter pour faire en sorte que qu'on qu va avoir un intérêt à, à relocaliser massivement en France parce que les gens sinon ne vont plus vouloir des biens Peut-être, mais on va, on va le voir, mais ça me paraît assez peu. En revanche, quelque chose qui est vraiment un changement qui sûrement va être un petit peu plus structurel, c'est que c'est tout ce qui est lié au, au télétravail et au fait d'avoir de, de des interactions où il y a moins besoin de rapports humains directs. Donc quand même, il faut bien se rappeler, en mars 2020, on s'est tous demandé à Sciences Po même est-ce que le système allait tenir C'est-à-dire tout le monde est passé, de tout d'un coup, euh, quand, euh, quand tout le monde est passé en Zoom, euh, les, les pays se sont demandés mais est-ce que tout va pas sauter parce que euh, trop de débit, euh, etc. Donc ça, d'un point de vue purement technique de, technique de communication, le système a fait preuve de son incroyable euh, efficacité et, et résilience. Et les gens, et ça c'est un changement structurel, euh, on observe dans leur préférence, du coup ils se rendent compte qu'ils peuvent télétravailler plus, du coup ils se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin d'habiter forcément en plein centre-ville. Du coup, ils ont tendance à satisfaire une autre demande fondamentale qu'il a, une préférence très souvent contrariée, qui est leur besoin d'espace. Donc du coup, ils changent de... de et ça, ça, pour le coup, on l'observe vraiment. Et ça, ça risque de durer. Et ça, ça a un impact euh, qui va être euh, peut-être assez fondamental où les hypercentres à l'intérieur des, des pays, euh, les, les, les grandes agglomérations qui étaient très concentrées à l'hypercentre et assez efficaces, Très certainement, euh, changer un petit peu et avoir moins de prédominance. Donc, ça, c'est quelque chose qui est plus de long terme euh, et, et, et qui est moins peut-être un peu tentant la, la pensée positive en disant on a connu un choc et donc tout le monde va se mettre à, à avoir une consommation entre guillemets meilleure, plus verte, etc. Ça, c'est pas. Pas certain. Les changements techniques, en, en, en général, ils sont là Il oui, ne faut eux.
0: pas oublier effectivement les, les, euh, les, le danger euh, environnemental posé par leur
2: mode de vie pavillonnaire s'ils se généralise encore davantage. Exactement. Donc peut-être que de temps en temps, en plus, les changements de préférence vont dans les sens qui sont contradictoires. Mm -hmm. Le fait de vouloir habiter euh, dans une maison avec plus d'espace, euh, plus loin de l'endroit de travail, si on n'est pas 100% en télétravail, bah, ce n'est pas complètement certain que ce soit bon pour l'objectif euh, de réduction des émissions de, des émissions de carbone. Mmh. Euh, mais en revanche, ça, c'est une vraie préférence. Donc ça, euh, dans toutes les études de bien-être, euh, quand on demande aux gens euh, s'ils sont heureux euh, et qu'on corrèle ça euh, au nombre de mètres carrés qu'ils ont, euh, on voit qu'il y a un impact très positif. Euh, donc ça, c'est une vraie préférence. Et le télétravail et le Covid a c'était devenu possible. Donc c'est un peu moins, plus loin des, 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 des questions de commerce international, mais c'est aussi euh, ce que font certains économistes, c'est de travailler sur l'économie urbaine et un peu sur l'allocation spatiale des, des ménages. et ça,
1: À présent, nous allons entamer le second sujet d'économie internationale que nous voulions aborder aujourd'hui et qui nous concerne tous de près ou de loin, puisqu'il s'agit de l'euro. En effet, nous nous penchons désormais sur la place à laquelle peut et pourra, dans les années à venir, prétendre l'euro face au dollar et au yuan. Rappelons tout d'abord que pour nos auditeurs, que l'introduction de l'euro en 1999 en tant que monnaie unique au sein de l'Union européenne apparaissait comme une solution pour concurrencer le roi dollar sur la scène internationale. Or, la suprématie du billet vert est toujours incontestée 23 ans plus tard. Et dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, l'euro s'est encore affaibli face au dollar américain, son taux de change passant de 1,23 dollars à 1,13 dollars depuis le début de l'année 2021. Tout laisse à penser que la dépréciation de l'euro va se poursuivre en 2022. Mais le duopole mondial de l'euro et du dollar est aujourd'hui menacé par un troisième concurrent d'envergure, le yuan chinois. La menace que cette monnaie étatique représente aux cieux des pays occidentaux s'est même accrue avec le développement du yuan numérique depuis 2021. Il y a quelques jours encore, la banque centrale chinoise accélérait même le déploiement de sa monnaie numérique en lançant une application mobile pilote, permettant à la population de se familiariser avec l'usage du yuan. E Certains économistes parlent alors à cet égard d'une guerre des devises entre l'euro, le dollar et le yuan. Et, et cette expression que l'on doit au ministre des Finances brésilien Guido Montega en 2010 euh, doit être appréhendée comme un combat que se livre l'ensemble des pays afin d'être le plus compétitif possible en dévaluant sa monnaie par rapport aux autres monnaies étatiques. L'arme utilisée est appelée la dévaluation compétitive et cette manipulation de la monnaie est, si vous me permettez l'expression, monnaie courante en Chine et aux états unis mais quid de l'euro dans ce match du siècle et notamment dans les années à venir Nous aimerions recueillir vos réflexions à ce sujet. Madame Méjean Oui, donc si
3: on revient un petit peu sur le début, effectivement, il y avait, euh, quand l'euro le, le, a, euh, a été lancé au début des années 2000, il y avait effectivement euh, un espoir assez important sur la place de l'euro dans le système monétaire international. Donc avec l'idée hein, de, de faire de l'euro une, une monnaie véhicule pour les transactions commerciales et financières. Ce qu'on voit, c'est que, évidemment, l'euro a une place importante dans le système international mondial parce que les échanges intra-européens sont, euh, en termes de volume, assez importants. Et tous ces échanges se font évidemment largement en euros. Mais euh, si on regarde euh, plus généralement les échanges entre la zone euro et le reste du monde, euh, la position du dollar ne s'est pas affaiblie, en tout cas dans le, le, en, en termes de euh, 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 monnaie de facturation dans le commerce international. Et au contraire, la place du dollar euh, euh, a augmenté depuis le début des années 2000. Donc ça je pense c'est en partie lié à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui le, le commerce international se fait beaucoup dans des chaînes de valeur et ces chaînes de valeur impliquent une multiplication des transactions euh, entre euh, pays à l'intérieur de ces chaînes de valeur et cette multiplication des transactions est beaucoup plus euh, facile si elle se fait dans une unique monnaie. Donc aujourd'hui... Euh, en particulier, les pays euh, en développement, les pays émergents, euh, euh, font euh, quasiment l'intégralité de leur commerce international en dollars, dans une monnaie unique, avec cette monnaie véhicule, qui va simplifier beaucoup euh, la multiplication euh, des transactions euh, commerciales. Donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très largement le cas. Après, la deuxième partie de la question, et je laisserai peut-être Philippe répondre un peu mieux que moi, c'est sur euh, la... La, le, le niveau de l'euro par rapport au dollar et au yuan. Euh, donc ça, pour comprendre un peu hein, le, le, la, la force d'une monnaie, il faut bien sûr rappeler que euh, la, le, le niveau de ces monnaies, en tout cas dans un cadre de change flexible... Euh, sans intervention particulière de la Banque centrale, euh, comme ça peut être le cas un peu plus en Chine qu'en Europe, il est déterminé finalement par la position extérieure nette euh, du pays. Et la zone euro, globalement, est en fort excédent commercial. Et donc, il y a une euh, logique, en tout cas, on, euh, la, la théorie est vérifiée, au sens où, euh, effectivement, le, le niveau élevé de l'euro reflète simplement une, un excédent commercial important. Mais c'est là que c'est peut-être intéressant, Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'est que euh, effectivement, à la fois euh, la, la force d'une monnaie, mais aussi euh, la, disons, la demande de protectionnisme dépendent un petit peu de la situation extérieure du pays. La zone euro, globalement, est très excédentaire, mais elle est très excédentaire principalement puisque l'Allemagne est très excédentaire, et les pays du nord de l'Europe sont excédentaires, alors que tout le sud de l'Europe, le, y compris la, la France, est en assez fort déficit commercial. Donc ici, il y a un peu une sorte d'ambiguïté euh, ou en tout cas euh, une difficulté qui est un peu euh, une conséquence de la euh, création de la zone monétaire européenne qui est qu'on a créé une zone monétaire euh, commune euh, avec une seule monnaie euh, dont, la, dont la force, ou, disons la position par rapport aux autres monnaies est déterminée par le solde euh, commercial ou courant de la zone dans son ensemble. Donc aujourd'hui, qui y a un, un solde qui est très excédentaire mais avec des euh, pays qui sont très hétérogènes et des positionnements en termes de balance courante qui sont très différents. Et donc ça, ça pose des difficultés. Je ne sais pas si éventuellement on pourra revenir, mais, mais ça pose des difficultés parce qu'effectivement, euh, le positionnement ou les besoins de la France ou de l'Allemagne sont très différents aujourd'hui. Et pourtant, ils font face à une seule monnaie qui est aujourd'hui euh, assez euh, appréciée.
0: Philippe Martin, sur ce problème de la valeur de l'euro, donc on a, on a, comme l'a évoqué Madame Méjean, un peu un, un conflit latent entre les pays excédentaires comme l'Allemagne qui voudrait un euro fort et les pays déficitaires sur le plan commercial qui, qui, aurait un euro faible. Vers où se dirige l'euro? Est-ce qu'on va garder un, on, on est susceptible de garder un, de garder un euro fort aujourd'hui face au dollar?
4: Alors, euro fort, attention, parce que il y a eu des, des, périodes de dépréciation de l'euro assez, assez fortes, hein, et donc, euh, histoire de guerre des bonnets, euh, oui, c'est vrai que euh, une dépréciation de la monnaie, et c'est vrai qu'on on a, on a, on a écrit euh, sur ce sujet avec euh, Thierry Meyer, aussi Lionel Fontanier, c'est vrai que la dépréciation de la monnaie a un impact sur les exportations et donc sur la croissance. En gros, hein, si vous avez 1% de dépréciation, ça vous fait euh, augmenter vos exportations d'un peu moins de 1%. Donc, c'est pas négligeable de ce point de vue, et donc... Euh, ça peut jouer, hein, en effet <rire> les pays peuvent avoir, ou les banques centrales peuvent avoir intérêt à, à une politique de, de dépréciation. Mais je vous rappelle qu'il y a eu toute une longue période de dépréciation, alors pas au départ hein, de l'euro, mais il y a eu toute une période de dépréciation de l'euro, par exemple pendant la grande crise financière, euh, ensuite à partir de, de 2015, hein, donc euh, faut pas croire que c'est toujours les Américains, toujours les Chinois qui déprécient leur monnaie et qu'on serait les victimes. Et par ailleurs, Isabelle Méjean l'a rappelé, je vous rappelle quand même qu'on a un compte courant excédentaire, hein, une balance commerciale excédentaire au niveau de la zone euro dans, dans son ensemble. Hein. Et c'est ce que nous reprochent d'ailleurs les Américains. Les Américains disent, euh, vous avez une politique fiscale trop, trop austéritaire. Euh, alors c'est vrai que c'est très différent entre par exemple euh, l'Allemagne euh, d'une part et, et, et les autres pays. Et ça c'est l'ambiguïté de la zone euro avec une seule politique monétaire et donc aussi un seul taux de change vis-à-vis -vis de, 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 de l'extérieur, euh, mais de fait l'Allemagne aurait certainement besoin d'une monnaie qui s'apprécie euh, et la France aurait besoin d'une monnaie plutôt qui se déprécie, sauf qu'on a la même monnaie, donc on ne pourra pas avoir les deux en, en, en même temps. Euh, donc ça c'est lié aussi à des recherches euh, sur, euh, je pense, le rôle de l'euro comme monnaie internationale, il est lié aussi à, au rôle Enfin, à la gestion macroéconomique et à l'efficacité de la gestion macroéconomique. Et quand même, ce qui est vrai, c'est que dans la crise des années 2010, après la crise financière et puis la crise de la zone euro, c'est vrai que la zone euro a été plutôt mal gérée d'un point de vue macroéconomique, en termes de politique monétaire, en termes de politique budgétaire aussi. Je crois que maintenant, le consensus des économistes, c'est que euh, l'austérité budgétaire des années 2010, 2011, 2012 a été une erreur Fondamentale de la zone euro euh, par rapport en relatif, par rapport aux, aux États-Unis. Euh, et c'est des choses qu'on a regardées, par exemple, on a analysé dans un article avec Pierre-Olivier euh, Gouinchas qui vient d'être nommé chef économiste de, de, du Fonds monétaire international. Euh, donc des choses qu'on a regardées sur, en effet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la crise de la zone euro et pourquoi euh, ça a coûté quand même assez cher, que ça a été certainement assez mal géré. Euh, alors par ailleurs, il y a toute une recherche en économie et d'ailleurs Pierre-Olivier gouin y a fortement contribué sur ce qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar, hein, c'est-à-dire le fait que parce que tout le monde veut acheter des actifs euh, en dollars, eh bien les, les taux d'intérêt auxquels empruntent les Américains, que ce soit l'État américain, les grandes entreprises américaines, euh, sont des taux d'intérêt faibles. Euh, et donc, évidemment, c'est un privilège, parce que ça veut dire que vous pouvez avoir en effet un compte courant déficitaire, vous pouvez avoir des déficits budgétaires et d'adlettes publics extérieures que vous financez euh, assez, assez, assez facilement. Euh, donc ça, c'est des recherches euh, euh, extrêmement importantes mais qui nous disent en creux que ce qui manque à la zone euro, c'est aussi euh, un actif sûr, unique, hein, comme les bons du trésor américain, hein, c'est-à-dire la dette publique américaine, qui est vraiment un actif extrêmement important dans le système financier international. Et ça, c'est vrai que ça n'existait pas dans la zone euro. Euh, alors, avec... On le... parle d'une dette commune
0: aujourd'hui, est-ce que ça alors, pourrait devenir... Exactement. Donc, il
4: y a des débats sur le fait de créer une dette commune euh, en Europe. Hein, et donc, le... On a appelé euh, NGU, c'est-à-dire New Generation euh, euro euh, European Union, c'est-à-dire justement d'avoir un grand plan d'investissement euh, en Europe euh, financé par de la dette européenne, c'est l'embryon, mais c'est un minuscule embryon, hein, d'une dette qui serait euh, commune, qui serait libellée en euros. Et donc là, il y a tout un débat aujourd'hui. Hein, et d'ailleurs, vous avez l'Eurogroupe euh, aujourd'hui et les l'Ecofin, euh, donc euh, la réunion des, des ministres des Finances de la zone euro qui justement va se poser la question, non seulement des règles de politique budgétaire, mais aussi de savoir dans quelle mesure est-ce que ce qu'on a fait pendant la crise Covid, est-ce que ça va continuer, c'est-à-dire est-ce qu'on va aller au-delà, est-ce qu'on va avoir des investissements financés à long terme par l'Union européenne, au-delà de, 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 du plan de relance et du plan d'investissement actuel et ça, beaucoup d'économistes euh, considèrent qu'en effet, une manière d'asseoir l'euro par rapport à d'autres devises, c'est d'avoir un actif sûr, euh, c'est-à-dire de la dette publique européenne, hein, euh, jointe certainement, euh, mais en tout cas, euh, qui soit achetée de manière euh, très forte hein, par euh, les investisseurs euh, américains, japonais, chinois, etc. etc. Et ça, c'est vrai que ça manque hein, par rapport évidemment euh, euh, aux États-Unis.
0: Et euh, M. Maillard, ceux qui, ceux qui ont suivi votre cours en deuxième année sur le commerce international se rappelleront que euh, le dollar n'a pas toujours été la, la monnaie dominante sur, euh, dans les échanges internationaux, euh, mais euh, il a remplacé euh, la livre sterling dans l'entre-deux-guerres. Est-ce que qu'aujourd'hui, euh,
2: l'euro a une chance de remplacer le dollar les, Mes deux collègues là sont beaucoup plus compétents que moi sur les, les questions de, de vise internationale et de, et, et de taux de change. Mais peut-être une question un peu provocatrice. est-ce que est-ce que vraiment c'est si important que ça C'est-à-dire qu'il faudrait se poser la question de est-ce que vraiment le fait qu'il y ait une monnaie qui a une part des transactions internationales plus importantes, est-ce que c'est est -ce est, est vraiment c'est un objectif en soi Est-ce que ça compte Donc typiquement, euh, ce serait intéressant de savoir, mais peut-être Philippe, peut-être dire, c'est quoi les ordres de grandeur du privilège exorbitant euh, en dollars en, en, en termes de, de bien-être J'ai l'impression c'est un débat, c'est un, un débat qui est un peu un débat symbolique, euh, souvent, et c'est facile effectivement euh, pour les journalistes de s'intéresser auquel a, la taille d'une monnaie en termes de, 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 de volume de transactions parce que ça, ça donne un peu une impression de guerre euh, et, et, et de pouvoir, c'est pas certain que ce soit aussi important. En revanche, la valeur, évidemment, relative de ces monnaies, là, ça compte. Ce que disait Philippe, c'est que oui, ça compte pour le commerce international. Et on a bien vu que ça compte, et que Donald Trump, quand il a imposé ou menacé d'imposer ses barrières commerciales sur des vrais biens, avec des vraies taxes qui sont des droits de douane, il essentiellement prenait l'excuse de manipulation de la valeur de la monnaie, de la Chine et de l'Europe. Et donc là, ça veut bien dire qu'il y a une correspondance entre la valeur de la monnaie et puis, le, et, et puis, les, et puis les droits de douane. Alors, quelle est la valeur, euh, disons, euh, d'équilibre euh, Je crois qu'Isabelle l'a rappelé, ça dépend un peu de possible aussi, de, de, de nos équilibres courants. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on se rappel, on, un certain nombre d'entre nous, en tout cas, se rappelons que, avant le débat du passage à l'euro, les économistes ont mis en avant essentiellement les dangers de passer à une monnaie unique. C'est-à-dire, on dit, attention, une zone monétaire optimale, ça a un certain nombre de critères. Donc, adopter la même monnaie, c'est un certain nombre de critères. Si les pays ne convergent pas, et ce qui a été dit, c'est que le nord de l'Europe excédentaire sur, sur son sol commercial le sud de l'Europe très déficitaire eh ben, on va avoir une valeur de la monnaie qui est peut-être pas en adéquation et l'hétérogénéité euh, au, sein, au sein de cette chose et, et, et au sein de cette zone et, 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 et n'est pas une bonne chose mais il y avait des économistes qui ont aussi dit à ce moment-là attention les critères d'optimalité de la zone de l'euro typiquement ils sont endogènes c'est-à-dire que peut-être que en fait en faisant l'euro on va même avoir une zone qui va converger d'elle-même vers quelque chose d'optimal où, en fait, on a tous la même monnaie et c'est tout super parce que tout le monde a convergé vers la productivité allemande. Et donc, une question, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais est pourquoi est-ce que ce n'est pas arrivé, quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu? Pourquoi est-ce qu'on a même l'impression inverse? C'est-à-dire de, on a l'impression inverse, on avait travaillé avec Philippe sur euh, la compétitivité des firmes, des, des firmes françaises, euh, dans un rapport du CAE et puis plus globalement, on a l'impression d'une divergence. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, en fait, la qualité prix de ce qui est fait... Euh, alors là, on, on s'intéressait à la France, mais c'est sûrement vrai aussi de l'Italie de la salle baisse, et que la qualité prix de, de, de ce qui est fait dans le nord de l'Europe augmente. Comment ça se fait qu'avec la même monnaie, euh, on n'ait est, on est, on est pas cette convergence C'est au contraire peut-être une divergence. D'autant plus que est, elle, est, elle, est, elle est par construction déstabilisante d'une zone monétaire. Madame
1: Méjean, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. <rire> ben, je pense qu'on est... Tous,
3: ici, euh, on travaille beaucoup sur ces questions. Hein, et cette question de la compétitivité française, notamment par rapport à l'Allemagne, c'est vraiment une question qui se pose depuis, en tout cas moi, au moins depuis que j'ai commencé à travailler euh, en économie internationale, c'est-à-dire au début des années 2000. Donc, d'une certaine manière, là, je ne vais pas y répondre, parce que c'est un peu la grande question. Et, et c'est assez clair que d'année en année, hein, et de rapport du CAE en rapport du CAE, il y a un diagnostic qui a été euh, bien établi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on compare les performances des entreprises, notamment françaises et allemandes, il y a une dégradation relative de la compétitivité française euh, d'année ann en année, ce qui explique hein, l'accumulation de, 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 dé de déficits commerciaux euh, qui euh, euh, s'aggravent d'année en année. Il y a, euh, quand on travaille à un niveau très micro, en fait, euh, euh, ce dont on se rend compte, c'est d'abord qu'il y, y a un peu un effet de spécialisation. C'est assez clair que l'économie française et l'économie allemande ne sont pas du tout spécialisées sur les mêmes types de secteurs. Et là, de ce point de vue-là, la spécialisation allemande a été sans doute favorable parce que euh, dès les années 2000, ils étaient très... Euh, implantés sur des secteurs, notamment tout ce qui concerne les machines-outils, les équipements qui ont euh, euh, bénéficié d'une très forte demande, notamment parce que la Chine euh, a beaucoup euh, investi, a eu une croissance très forte et un pays comme ça qui, qui accumule des taux de croissance très forts hein, va euh, investir notamment dans des, du capital et donc ça, ça bénéficie à des pays qui exportent euh, beaucoup ces, ces biens en capitaux. Mais en dehors de ces effets de spécialisation, il y a aussi, même quand on regarde à un niveau très fin, qu'on essaie de comprendre pourquoi les entreprises automobiles allemandes s'en sortent mieux que les entreprises automobiles françaises. Très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire il y a deux déterminants possibles. Il y a des déterminants, ce qu'on appelle la compétitivité coût, c'est-à-dire est-ce que les coûts du travail ou les coûts de production en général sont défavorables et expliquent pourquoi la France a des performances en termes de commerce qui sont moins bonnes. Ici, je pense que le consensus, c'est que pas du tout clair que ça soit une histoire de compétitivité coût selon les périodes, effectivement, peut-être des compressions salariales en Allemagne qui ont sans doute favorisé les entreprises allemandes, mais aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. Les, les, les salaires ont beaucoup augmenté en Allemagne, et malgré ça, on continue à avoir des performances euh, commerciales qui sont bonnes. Donc, les, les coûts n'ont pas l'air d'être une euh, en tout cas, peut-être que je sais pas si, si, si c'est un consensus euh, très fort, mais. Je pense quand même qu'il y a une idée que euh, les, les coûts sont pas vraiment euh, ce qui va expliquer les performances relatives des entreprises françaises et allemandes. Et donc, on va dire c'est de la compétitivité hors coût. Mais quand on dit ça, on dit un peu rien. C'est-à-dire, on dit on n'arrive pas à l'expliquer. Donc, on va dire c'est de la qualité, etc. C'est-à-dire, on ne sait pas. Et je pense que mon, ma compréhension de ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore trouvé euh, la solution magique. On n'a pas compris exactement ce qui se passe. Et donc, on n'a pas non plus la solution magique en termes de politique économique et c'est pour ça qu'il faut sans doute continuer à essayer des choses qui vont sans doute pas marcher. Et, et je pense qu'on a beaucoup d'exemples passés, dans le passé y compris assez proches, d'expériences de, de politique économique qui ont visé spécifiquement à augmenter la compétitivité française, qui n'ont pas forcément très bien réussi. Mais aussi parce que je pense qu'on ne comprend pas encore très bien euh, comment les entreprises allemandes s'en sortent aussi bien en dehors des effets de spécialisation qui, à mon avis, sont quand même important.
0: Donc, euh, il faut plus de travail aujourd'hui pour élucider la question de savoir si, euh, si l'effet euh, si de compétitive éco existe vraiment, si je vous comprends bien. C'est-à-dire, on ne sait pas encore si le modèle social français est un poids ou non dans la compétitivité à l'exportation par rapport à l'Allemagne.
4: Il me semble qu'il y, y, y a eu plusieurs périodes. C'est vrai que dans les années 2000, Là, euh, la compétitivité coût a certainement joué un rôle, c'est-à-dire qu'on voit qu'en effet, euh, si vous regardez les, les, les salaires réels en France et en Allemagne, il y a eu une divergence, mais beaucoup aussi parce que l'Allemagne a eu a, a, a une politique de compression hein, salariale par rapport au, au, reste, au reste de l'Europe. Donc c'est aussi un déséquilibre qui vient euh, de, de, de l'Allemagne. De ce point de vue, les marges des entreprises françaises pendant les, toutes les années 2000 se sont rétrécies. Donc il y a eu un vrai... Un, je crois qu'il y a eu quand même un problème de compétitivité-coût euh, très clair dans les années euh, 2000, qui a été en partie euh, résorbé ou amoindri à partir des années 2012, 2013, 2014. Hein, c'est le moment où c'est du CICE, etc. Et donc c'est vrai que je pense aujourd'hui... Euh, qu'on euh, est plus face à des questions de compétitivité hors coût, euh, mais comme Isabelle Méjean l'a dit, euh, la compétitivité coût, entre guillemets, c'est facile, c'est-à-dire, on voit bien ce qu'il faut faire, il faut diminuer euh, euh, le, le, les, les, les différents coûts, euh, et donc, euh, je ne dis pas que c'est facile au sens financier du terme, mais au moins, on peut identifier ce qu'il faut faire euh, pour ce qui est de la compétitivité hors coût, je pense que et là, j'ai pas de preuves scientifiques, hein, mais c'est très clairement lié, euh, par exemple, au système euh, éducation, euh, au système de euh, d'éducation aussi d'enseignement supérieur, de formation, euh, etc., etc. Donc là, c'est des choses plus difficiles à mettre en œuvre, euh, plus longues aussi, euh, certainement. Mais je peux, on peut pas ne pas être frappé par le fait que l'OCDE nous dit qu'en termes de, de compétences hein, sur... Les sciences, la technique, euh, euh, la France décroche. Hein, et donc la question, euh, je pense, de l'enseignement supérieur, de la formation, même de, de l'enseignement secondaire hein, dans un certain nombre de domaines, à mon avis, est plutôt et vraiment une, une, une vraie question. Euh, et et c'est vrai que euh, ça, c'est des choses qui seront plus difficiles. À mettre en vous parliez de relocalisation, réindustrialisation. On en on entend beaucoup parler, le président de la République, a cet objectif. Euh, C'est très bien, mais je ne crois pas qu'on réussira cet objectif si justement on a aussi, si on n'a pas aussi euh, des compétences hein, qui sont liées euh, à cet objectif de relocalisation, de réindustrialisation, en termes techniques, en termes scientifiques. Euh, donc ça c'est plus, euh, et Isabelle Méjean le disait aussi, c'est vrai qu'on n'a pas de preuves scientifiques qu'il y a un lien très direct, très très clair. Je pense que ça, ça reste à démontrer. Mais intuitivement, une fois qu'on a montré que finalement les coûts du travail euh, sont, 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 ont, ont reconvergé hein, après une, forte, une période assez longue de divergence, euh, je crois que ça signifie qu'en effet il faut se pencher sur des choses plus qualitatives, hein, peut-être, euh, euh, en de, d'enseignement, formation, enseignement supérieur, euh, mais qui sont extrêmement importantes.
2: Peut-être pour rebondir sur... Euh, donc on, effectivement, souvent, la, la mesure de la qualité de la compétitivité au coût, c'est un peu une mesure de notre ignorance, c'est-à-dire ce qui n'est pas le coût. De temps en temps, on le mesure quand même. Donc, il y a des mesures de qualité des, des produits. Et pour aller un peu dans, dans le sens de ce que disait, euh, de ce que disait Philippe, euh, la compétitivité hors-coût ou qualité des produits français, euh, c'est pas dégradé pour tout. Donc typiquement, en fait, la France s'est spécialisée, et euh, elle s'est spécialisée dans les biens de luxe, les biens alimentaires, les boissons, un tas de choses, où les compétences, entre guillemets, en termes d'éducation, de la main-d'œuvre ou des ingénieurs, etc., est peut-être pas la plus importante. Donc le faisceau d'indices comme quoi euh, on a une perte de compétences dans le cœur de certains nombres d'activités, que sont l'automobile, la pharma, les machines-outils, euh, les microprocesseurs, il y a un faisceau d'analyse qui va vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce qu'on sait faire maintenant et exporter vraiment, vraiment bien, on est très performant, c'est les biens de luxe, les sacs à main, euh, les parfums, euh, les boissons. Euh, et on les mesure et la qualité compte et on mesure que la qualité de ces biens-là augmente mais ce pas forcément là où il y a besoin justement des ingénieurs les mieux formés et malheureusement c'est peut-être parce que on a de moins en moins d'ingénieurs bien formés en relatif mmh. par rapport à nos concurrents qui ne sont pas essentiellement la Chine, la Thaïlande la Malaisie ou le Maroc mais qui sont les ingénieurs allemands, les ingénieurs autrichiens, les ingénieurs américains qui eux effectivement dans un système d'éducation du supérieur peut-être un petit peu plus performant et avec plus de moyens euh, arrivent sur un marché de travail en plus grand nombre et donc la France est en train de se spécialiser voilà. Il y a euh, beaucoup de gens qui déplorent la désindustrialisation de la France, mais est-ce
0: qu'il ne faudrait pas peut-être aussi accepter par exemple une certaine forme de spécialisation dans des domaines qui ne sont pas
2: l'ingénierie de pointe, parce qu'elle rendrait l'économie française plus compétitive Le choix d'une spécialisation, entre guillemets, n'a d'implication que si le bien dans lequel vous vous spécialisez a une valeur externe supérieure à d'autres. Il n'y a rien de mal à spécialiser dans la production de maïs. Sauf que peut-être que la production de maïs, ça génère moins d'externalités positives vers d'autres secteurs et moins de gains de dans d'autres secteurs que de spécialiser dans la, dans la production de, de, de serveurs informatiques ou d'aérospatial. Ou et donc, le fait de se spécialiser dans, 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 dans les sacs à main, les boissons et, et les biens alimentaires n'est pas un mal en soi. C'est juste un signe que en fait, l'avantage comparatif de ce pays est en train d'évoluer dans une direction qui est Sûrement moins technologique, moins industriel. Euh, et pour reprendre les exemples, donc au début des années 2000, effectivement, euh, les premiers modèles d'automobiles vendus en Allemagne étaient des voitures, juste après euh, les voitures allemandes, étaient des voitures françaises. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de la 15e, 20e place. Donc il y, y a eu euh, un, un décrochage sur un certain nombre de biens et c'est peut-être lié avec les, nos avantages comparatifs qui évoluent peut-être pas forcément dans le bon sens.
3: Je pense quand même qu'il y, y a une raison pour laquelle, en tout cas, euh, pas mal d'économistes pensent qu'il y, y a une spécificité à la spécialisation industrielle, c'est que la structure de l'emploi industriel est assez différente de la structure de l'emploi dans les services aujourd'hui. C'est-à-dire que l'industrie, c'est euh, en gros les secteurs où il y a encore euh, des euh, emplois euh, un peu intermédiaires qui sont bien payés, en particulier, enfin, en, en, notamment parce que c'est des secteurs où les conventions euh, collectives euh, ont été négociées. Euh, avec des, des choses assez favorables, disons, pour les, pour les employés, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'emploi industriel, c'est un emploi qui est relativement bien payé pour les classes intermédiaires, et c'est aussi un emploi qui est assez bien réparti sur le territoire national. Il y a aussi une question, je pense que Thierry connaît mieux, hein, qui est euh, la question de la manière dont l'emploi se répartit euh, entre les différents territoires, qui est une question importante, parce que, en France, en gros, les territoires où il y a beaucoup de chômage sont les mêmes que euh, les territoires où il y avait beaucoup de chômage il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a une très forte persistance des taux de chômage euh, dans l'espace. Donc, il y a un argument euh, pour, euh, disons, favoriser une spécialisation qui soit plus industrielle, c'est euh, l'argument euh, de l'emploi. Euh, et donc, euh, voilà, ça, je pense que c'est utile de rappeler dans ces, dans ces débats-là parce que la, la question, elle, elle porte beaucoup sur la qualité de l'emploi, euh, ce qui aussi... Euh, ne parle pas de la qualité de l'emploi dans les secteurs de services. Hein. Peut-être qu'aussi il y a une question à se poser sur pourquoi les services donnent des emplois qui sont soit très très bien payés, soit très très mal payés. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de, euh, disons, euh, euh, coût du travail ou euh, dans les secteurs de services Mais en tout cas, euh, on va sûrement pas trancher, je pense, aujourd'hui, mais en tout cas, je, la question et la spécificité de la spécialisation industrielle, elle porte vraiment sur ces deux questions-là, je pense.
1: Juste pour euh, revenir sur euh, le sujet d'origine, euh, sur le iwan e 1 qu'est-ce que vous en pensez dans les échanges internationaux Est-ce qu'il peut sérieusement concurrencer le dollar aujourd'hui
4: Alors, je n'ai pas fait de recherche sur ce sujet, mais même ma réponse intuitive, c'est non. Mmh. Euh, pour le moment, euh, le dollar est vraiment dominant. On parlait euh, tout à l'heure euh, du fait que dans les années euh, 20 ou 30, c'était la livre sterling hein, qui était dominante. Et ce qui veut dire que... Dans, dans, dans l'utilisation de la monnaie, il euh, y a beaucoup de ce qu'on appelle des faits de réseau. Parce que vous utilisez le dollar dans l'échange international, j'ai intérêt à l'utiliser aussi. Thierry Meillard a intérêt, Isabelle Méjean a intérêt à l'utiliser. Donc, en fait, une fois qu'une monnaie est devenue une, une monnaie vraiment très centrale dans le commerce international, dans les échanges financiers internationaux, c'est très difficile de changer d'équilibre parce que tout le monde y a intérêt en fait à utiliser la même monnaie. C'est un peu comme la langue. Hein. On a tous intérêt. On utilise tous l'anglais euh, parce que c'est une, une monnaie véhicule. C'est une langue véhiculaire, un peu comme le dollar est une, une monnaie véhiculaire. Donc, euh, un jour peut-être, le yuan va euh, va euh, transformer. Enfin, Va, va remplacer le dollar euh, mais euh, pour le moment l'équilibre le, le, financier l'équilibre commercial c'est vraiment que le dollar est des, dominant et il y a beaucoup de forces qui font que cet équilibre est très stable.
0: Pour finir euh, nous vous proposons de présenter chacun à nos auditeurs un domaine ou une, une question de recherche qui vous occupe en ce moment et qui vous semble intéressante à partager qu'elle soit liée euh, ou non au sujet dont nous avons euh, que nous avons euh, évoqué ce matin.
2: Donc euh, en en ce moment euh... Je retravaille sur le secteur automobile, justement. Où, où, euh, on regarde quelque chose qui est très lié à nos discussions d'aujourd'hui, qui sont liées aux chaînes de valeur. Où on, où on observe... Alors, le secteur automobile, c'est intéressant en soi, parce que c'est une grosse part de l'activité. C'est intéressant aussi parce qu'il y a des données exceptionnelles. Donc, euh, on, on peut savoir, pour chaque modèle automobile, là où il est assemblé, mais aussi là d'où vient le moteur, là d'où vient la transmission. Donc, on, on a vraiment une carte des chaînes de valeur globales assez parfaites pour euh, un produit particulier au niveau vraiment mondial. Donc on, on sait ça aussi bien pour la France que pour le Mexique, que pour la Malaisie, que pour la Chine. Et donc on peut faire euh, un certain nombre de, de, de travaux où on regarde en, part, en particulier l'impact des, des frictions au commerce, donc des changements de droits de douane sur tout ou partie du bien, et des changements de type Covid, justement, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup on n'a plus euh, de liaison possible aérienne avec son euh, siège social Ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc, euh, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'il y avait tout d'un coup les usines chinoises qui étaient coupées du, du reste du monde, et donc euh, les premiers qui se sont mis à revoler pour, euh, pour faire en sorte que tout ne s'arrête pas, c'était des ingénieurs pour aller réparer des machines, des ingénieurs allemands qui sont été réparer des machines en Chine. Et donc, euh, donc voilà, c'est euh, un, un, un sujet sur lequel euh, on travaille en ce moment. Toujours avec euh, Marc Ménis d'ailleurs. Qui...
1: Madame Béjean. Euh, moi en ce moment,
3: donc, je, moi, je travaille toujours sur ces questions de, de chaînes de valeur, de structure, des relations interentreprises dans ces chaînes de valeur. Et en ce moment, ce qui m'intéresse en particulier, c'est plutôt la question de la... Le partage de la valeur ajoutée au sein de ces chaînes de valeur, donc en particulier comment euh, les liens entre entreprises, disons par exemple entre un constructeur et ses équipementiers ou ses, ses suppliers, ses fournisseurs, euh, la, la manière dont ces liens vont, euh, quelles, quelles implications ça va avoir sur le partage de la valeur ajoutée entre à l'intérieur de ces chaînes de valeur. Et, et c'est lié à une question dont on n'a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il est très important, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, l'activité se polarise beaucoup sur des très grosses entreprises qui acquièrent un pouvoir de marché très important. Et donc, euh, j'essaye de comprendre comment la structure des chaînes de valeur euh, peut renforcer la position de certaines de ces entreprises et qu'est-ce que ça implique en termes de partage des gains de la mondialisation, ce qui est une question très centrale, je pense, dans les débats aujourd'hui.
1: Enfin, M. Martin
4: euh, bah, J'ai parlé tout à l'heure euh, de la recherche que je suis en train de mener sur les déterminants macroéconomiques euh, du, du protectionnisme, mais, mais par rapport à Thierry Meyer et Isabelle Méjean, je suis peut-être un peu moins actif en recherche en mmh. ce moment, puisque, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, je, je préside le, 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 le conseil d'analyse économique, euh, qui est un conseil euh, d'universitaire auprès du, du, du Premier ministre, qui est un conseil indépendant, et auquel d'ailleurs euh, Isabelle Méjean et Thierry Meyer ont, ont, ont contribué. Donc, c'est vrai que là, je suis plutôt une sorte de passeur entre, d'une part, le monde de la recherche, le monde académique et puis le pouvoir exécutif pour les conseillers, mais en toute indépendance. Donc, on fait beaucoup de recherches sur plein de sujets, en fait. Là, on a fait une note sur, par exemple, la taxation de l'héritage. On a fait un travail aussi sur l'enseignement supérieur et on parlait du fait que certainement, il y a un investissement à faire dans l'enseignement supérieur. Et puis là, par exemple, ce matin, hein, on publie un travail sur d'évaluation économétrique, statistique, de l'impact du pass sanitaire. Euh, on construit un contrefactuel hein, de qu'est-ce qui serait passé sans le pass sanitaire sur le nombre de morts, sur la vaccination et sur le PIB. Euh, donc voilà, là, mon rôle... Euh, c'est d'être un chercheur, mais aussi euh, en ce moment plus, plus particulièrement d'être un passeur entre la recherche et puis ceux, ceux qui décident les politiques économiques et des politiques publiques.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cette nouvelle émission vous aura donné envie d'en apprendre davantage sur l'économie et plus généralement sur le travail des nombreux chercheurs qui travaillent au sein de Sciences Po. Dans quelques jours, nous recevons trois autres économistes pour parler de l'inflation et des tensions actuelles sur le marché du travail. N'hésitez pas à partager cette émission pour faire connaître le nouveau format « a bientôt sur Radio Germaine.